0: 好听的，好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。告诉你们一个道理啊，这肉啊长出来还可以减，但是那些零食过期了就不能再吃了，所以千万别浪费啊！<笑>你们要是怕胖的话，可以寄给我呀，我来帮你们吃掉、啊。<笑>哈喽，节目前各位亲爱的小耳朵们，大家周五好，欢迎来到百思女神秀周一本正经版。我是有节操、有内涵、有深度又不缺少温度的四有女神，金主播小乔妞啊，又到周五了，想我了吗，死鬼们？那这个不知不觉啊，已经又到了九月份了算算时间，小乔妞复工以后，已经又陪伴大家四个多月了呢。有没有一种时光荏苒？岁月如梭的错觉呢？仿佛一切都像是昨天发生的一样呢？嗯，哈哈没错，我依然是和昨天一样的沙雕。那九月份啊，是这个开学季啊，那新学期新气象，新学期就要给自己定一个新的目标。嗯，坐等寒假。呵呵话说啊，这个一九级的小伙伴们啊，已经陆陆续续的开学了。那告诉你们一个秘密，在偌大的校园里。新生，那是一眼就会被人看出来是新生的。那你们想不想知道是为什么呢？哎，各位学长和学姐，混迹校园多年，过来人的经验来看呢、啊，因为有些事情只有新生才会做呀。比如说呢，成天发传单啊，推销清洁剂什么的，美名其曰是锻炼自己。还有呢，在社团招新的时候啊，就是见着个社团就参加。啊，拼命在新生群里联络学姐学长，只为第一时间且毫无困难的加入学生会。还有呢，学医的宝宝们啊，上实验课的时候啊，一般新生会直接穿上白大褂，从宿舍去实验楼。然而，学长和学姐们通常都是把白大褂拿在手里，然后到了实验楼才穿上的。而且呢，新生下了实验课之后啊，还要穿着回寝室，显得自己好像很洋气一样。但是学姐和学长们其实是巴不得连上课都不要穿的。还有呢，中午在学校餐厅吃饭的时候，站在餐厅的窗口前认认真真的看菜单。嗯，其实告诉你们一个秘密，大学食堂的菜有着无限的可能，只有你想不到，没有你吃不到。什么番茄炒月饼啦、啊，土豆炒油条啦、啊，总之慢慢的你们就什么都懂了。还有呢，那些是有六个人走路并成一排的，把校园卡挂在脖子上的，还有提前到教室等着上课的，甚至是发表白墙的
1: 。嗯
0: ，其实表白墙上大家看的最多的是招聘广告和十物招零。所以呢，如何裸眼判断大一还是大四的学生呢？大一开学前一天晚上是这样子的。每门课准备好课本和一个笔记本、文件夹、铅笔、钢笔、记号笔、荧光笔、书包等等等,等然而，大四开学前一天晚上是这样子的：床垫底下随便翻出一支，连笔帽都没有的笔呀。在大一的时候呢，是全套装容外加精心搭配的衣服；大二的时候，呃，打底、眉毛加口红；大三的时候，只有买了新衣服才化妆；等到大四的时候。好吧，嗯，不穿拖鞋就是我已经对校规最大的尊重了。<笑>那说到这个校规啊，就再来给大家说说这个大学里面那些奇葩的校规啊，比如说什么大一不让考四级啊，这绝对就是连啃高中老底的资格都不给咱们呀。这样的结果呢，就导致有的小伙伴哎，直到最后一年四级都还没有过呀。再比如呢，大学晚上这个门禁规定啊。通常呢，这个大学啊，晚上十一点半是要锁楼门的。有的学校呢，甚至超过十二点之后回宿舍就会被记晚归。然而重点来了，整晚不回的学校就不管你了。嗯，我想估计学校的意思是，要么呢你就当个浪子，要么你就给我老老实实待着。还有呢，大一新生入校军训的时候啊，要求人不能躺在床上，被子要叠的有棱有角的豆腐块。然后呢？宿舍的垃圾桶里不让扔垃圾，还有书桌上不能放东西。哎，想想当年刚入学的时候，所有的东西都塞到行李箱里，而且床上不能躺，只能坐在椅子上，随时都是一副准备跑路的样子呀。还有呢，一进教学楼就没收一切吃的，嗯、学习要注意我减肥。现在终于知道为什么上学的时候是我人生中作为一个苗条的瘦子的巅峰时刻
2: 。哎，想想这对吃货来说真的是太残忍了呢
0: 。还有呢，像现在啊，这个外卖行业是如此的兴盛，但是
2: 学校食堂的饭菜既难吃又贵，叫外卖却还要被扣学分。嗯
0: 、呃，这个大概估计是想让我们自己动手丰衣足食吧。哦，对了，差点忘了，这个宿舍还不让用大功率电器。哎，还是没得
2: 吃呀
1: 。还
0: 记得本科那会儿啊，每天十一点门禁关灯，然后读研的时候呢，才有了这个自主用电的主权，可以自己选择几点关灯。而且啊，这个宿舍不能用的电器，通通都可以带到实验室去用。还有呢，这个高中的时候啊，很多学校规定不能留长头发，不能谈恋爱，甚至是老师的办公桌子上不能放卷子
1: 。哎
0: ，老师们也表示很懵逼啊。估计是怕考卷外泄，嗯，考虑得很周到吗？那虽然每次看到这些奇葩的校规啊，都让人感慨万分，内心愤愤不平。可是呢，真的等到有一天你毕业了之后啊，还真的是呢会去怀念这些条条框框的要求。在经历了大学四年啊，从一个好奇宝宝到司空见惯，从大一带着青涩懵懂走向大四，伴着怀念不舍，想回到大一。那些令我们束手束脚的规定，也是我们永远都回不去的青春。所以呢，那么各位节目前的宝宝们，你们是否还记得当年刚入学的那个自己呢？是否还记得那些现在自己想起来觉得憨憨的瞬间呢？那欢迎大家在节目下方评论区和我们一起分享哟。那说到这个开学啊，你们以为只是孩子们的假期结束了吗？不不不不，其实老师们的开心时光也结束了。话说、啊，我们邻居的一个小姐姐、啊、是一名小学老师。开学的第一天回来和我们聊起来，就说：“你们不知道啊，我太难了，带二十一个人的小学一年级班。其中呢，有一个学生说要上厕所，结果我一点头，所有学生都去上厕所啦。然后教室里就只有四个人了。哎，你说我去哪儿抓他们呀？”呃。要不然这第一课就改成校园如厕实践课。前两天啊，我坐公交车的时候啊，有一位乘客上车之后啊，就径直往里走，司机师傅呢就喊他投币，然后呢感慨一句：“哎，总有乘客忘投币。”当时呢听到这句话，就特别想给公交车司机提一个小建议，嗯，就是如果经常有乘客忘记投币的话，那不如直接往投币箱里添点水，改成一个许愿池呀。这样啊，估计还有多余的呢
2: ，是不是很机智呢？再
0: 来跟大家说一条我们小区的八卦啊，今天早上六点钟的时候，我出门买早点，然后呢就看到我们小区一大爷在遛狗，接着呢就拉屎了。嗯，听到这里，你们以为是狗拉屎了吗？不是的，是大爷就这样在草坪上拉屎了。<笑>求此刻狗狗心里的阴影面积啊
2: ！哎
0: ，狗狗内心一定是酱紫
2: 的。难难难道难道要我收拾吗
1: ？<笑>
2: 美人鱼和半人马的孩子有四分之一的几率是个人，嗯、呃，还有四分之一是个海马。啊<笑>欢迎
0: 回来，您现在正在收听的是由喜马拉雅独家出品的《百思女神秀周五一本正经版》，我是主播小乔妞，你手机里最正经的女主播
1: 。如果你
0: 喜欢我的节目，可以在喜马拉雅搜索“印第安小乔妞”并且关注我，订阅我的个人娱乐专辑《一本正经》，收听更多内涵搞笑节目。如果好奇我的沙雕日常呢，可以关注我的个人新浪微博“印第安小乔妞”、抖音号“小乔妞”的拼音全拼。接下来呢，是我们的这个沙雕新闻时间，马上呢进入一本正经的开心时间吗？哎，你们每次在发微信语音的时候啊，有没有这样的情况，就是把自己的这个语音默默的再回听一次，然后感慨一声，哇，太好听了。话说呢，有一个网友啊分享自己的真实经历，说有一天呢感冒了，然后发现自己的声音，哇，真的是太好听了。然后那一天就把好久没有联系的人都语音了一遍
1: 。好了，接下
0: 来呢，一起来看看今天的年度魔幻大戏。话说私生饭追星被嫌丑，整容后睡了爱豆和队友。说到日本有一个这个私生饭啊，苦苦追星，结果被人家嫌弃丑，然后呢就去整容了，变漂亮之后呢又回去找矮豆，之后呢不但睡了自己的矮豆，还睡了矮豆的队友啊，最狠的呢是他自己曝光了实锤照片，我勒个去，偶像剧都不敢这么编呀！想象一下，此私生饭将自己整容以前的照片拿出来，然后给矮豆看，告诉他，
1: 嗯
2: ，亲爱的，我已经不是以前那个被你嫌弃的小女孩了。我现在已经是
0: 纽祜禄甄嬛
2: 。不过呢，众多网友啊纷纷表示，他们的重点
0: 是：哇塞，霓虹国的整容技术真是有两把刷子呀
2: ！天哪，我的重点是日本医生真牛逼，好自然啊！妹子妹子，能不能把医院留一下呀
0: ？呃，现在我有理由怀疑这个妹子绝对是整容医院派来打广告的。但是另外呢，我不得不说一句，现在的爱豆都这么浮夸吗？哎，长得好看。
2: 果然是可以为所欲为呀
0: ！好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂两百多斤啊！不过呢，看看这个日本综艺选秀啊，就似乎可以不那么难理解啦。日本选秀群魔乱舞，最近呢，在日本的《创造101的节目上呢，一众男选手惊人的才艺表演让人哈哈哈哈，那是笑掉大牙。随便呢拿出来一个都能入选日本迷惑行为大赏。有人呢，甚至当场表演这个起床穿裤子，额外呢还给自己增加了难度，不用手。只见呢这名选手是一顿托马斯全拳,拳，外加七百二十度倒立转体，双腿也因此差一点就系成了一个蝴蝶结啊，不是死结。甚至呢穿上睡裤后，原地打了一套军体拳。嗯，只想说佩服佩服。请问你每天早上都这么累的吗？还有什么在线表演打喷嚏之类啊？呛，呃，总之呢，难以想象啊，日本观众在电视前看完这一段给鼻子挠痒痒的大戏后，究竟会有何想法？在开学季到来之时呢，新疆的小伙伴们表示，哎，太难了，兄弟，我太难了，骑马成新疆学生必修课。新疆网友表示，哎，不想解释了。内蒙古人呢骑马上学，新疆学生也开始骑马上课了。九月二号开学季，新疆阿勒泰市万名少年上马背的特色体育课堂正式启动。这意味着学会骑马、练习马术会成为阿勒泰市所有适龄中学生的必修课。哎，完，新疆网友们这下白解释了。新疆的朋友们不都是骑驴上学的吗？你看阿凡提。然后呢，彻底说不清的新疆网友们打算放弃了，哎，不装了，摊牌了，骑蛇都是我们新疆高考的必考题。于是呢，各个省份的网友啊都前来报道，安抚新疆网友受伤的心灵
2: 。我们广西长山哥是必修课呢。哎呀妈，都别解释了，我们东北人但都是穿着貂皮大衣，骑着傻狍子和熊瞎子上学的。我们海南的会不会爬椰子树和槟榔树？这可是难的，可不可以加的关键哦
0: 。总哎，这个总之呢，希望新疆的网友们不要放弃，时刻告诉自己要坚强。不过呢，当代部分年轻人啊，觉得自己生活艰难的主要原因是爸妈给的生活费不够啊。新生开学向父母索要四千块生活费被拒绝。近日呢，一个大一女生的求助帖走红网络。她希望母亲给自己每月四千五百块钱的生活费，但却遭到了母亲的拒绝。她觉得自己很委屈，认为一个月两千块钱的生活费根本不够花呀
2: 。本人女，大一，目前在某新一线城市上学。但是我觉得我妈妈给我的生活费太少了。高中的时候她特别大方，给我补课什么的，补习班四千六千的，眼睛眨都不眨就给我交了。可是现在大学了，反而一个月就给我两千。每次我都是月底空了就要去吃食堂，我学费大概一年三万，再加上住宿费，我想每个月让我妈给我四千五，她拒绝了，还给我发脾气，认为我根本花不了这么多。可是女孩子本来就花钱多啊，什么护肤品啊，还有就是要买新衣服，要是有男孩子肯定就花不了这么多。再说了，高中肯给我好几千补课，怎么大学就不给我了呢？我们同宿舍的，我觉得他们都挺有钱的，用的也都是好的。为什么我妈妈就偏偏不给我呢？大家大学时期的生活费都是多少呀？明明就是两千块钱不够花的
0: ，每个月两千块不够花，要四千五才够。话说这是神马概念
2: ？吃食堂是不可能的了，每顿饭最低标准也是外卖级别。朋友聚会经常在外面下馆子也是一定的了。什么住宿费、水电费都不用交，四千五百块全部用来自由支配。化妆品、护肤品、包包都用好的，口红怎么也得来好几支。就算不遇上换季，一个月也要买上几套衣服
0: 。必须这么花钱，四千五百块钱才能让他败光啊！哎，想想现在的孩子们还真是的啊，居
2: 然还拿妈妈高中
0: 的时候给交补课费做对比，说着妈妈交补课费眼睛眨都不眨，怎么拿四千五百块的生活费就这么难呢？哎，实在是想不出啊，这种话到底是怎么说出口的？妈妈付出了这么多，居然变成了孩子受委屈了。同时呢，这名女生啊还提到，同宿舍的室友都很有钱，用的都是好的，这典型的就是拜金呀，满脑子都是攀比。不过呢，相信有这样想法的大学生现在并不在少数，甚至是越来越多
2: 。哎，难怪网贷现在这么兴盛。孩子们啊，像这样的消费观念，早晚会害了自己。有空还是多读书，少看时尚杂志吧。接下来呢，一
0: 起来看一下上一期节目的听友留言情况。听友独立微博是高傲啊，评论说听了五千多个小时的喜马拉雅，无敌是多么的寂寞呀。嗯，当你听个五千多个小时的小俏妞，那才是真正的无敌是多么多么寂寞。呵呵呃，听友刘哈哈哈哈啊，评论说小乔牛姐姐的节目这么好听，都没有人抢沙发的吗？愿小乔牛姐姐越来越好，谢谢谢谢支持啊！听友世界上的特啊，评论说这次我又来评论了，读不读都没有关系，反正我第一次读了，这次又来更新了，啊，等的可不耐烦了。今天呢想来看看，发现更新了又来听了，顺便留个言。哎，话说我就喜欢这种没事就来长溜的，顺便还能留个言的小伙伴呀。听友凡人评论说：“是的，一直在的，在听，在期待，在默默的追随小俏妞。”哇，你们这样子，人家会骄傲的哟。听友七宗最嫉妒啊，评论说吐槽小说，感觉吐槽改编的电视剧比较好啊。嗯，那有机会我们再来吐槽一下电视剧哦。听友亮评论说来了，好听，爱你，一如既往的支持你，谢谢谢谢我们亮哥哥的支持。听友西若沙啊，评论说支持山西老乡，感谢老乡的支持。那我们节目当中有多少这个是山西的朋友啊？可以在评论里留言告诉我一下，让我看看，咱们说不定能开个什么老乡会啥的。听友和谐社会啊，评论说以前成绩很好，但是不爱交作业。初中的时候呢，班里的英语课代表是一个美女，但是我很讨厌她，因为她天天催我交作业。后来呢，高中又到了一个班，她还是英语课代表，又这样催我交作业，催了三年。如今呢，哎，他躺在我身边，还是每天催我回家交作业啊！哎呀，只想说牛逼啊，兄弟！再来看下一条啊，说今天公交车上人特别多，我下意识的看了看包，哎，包开了，于是我赶紧翻钱包，完了就剩五毛钱了，报警吧！手机呢？我都要哭出来了。旁边一哥们呢，似乎看出了什么，拍拍我的肩膀，安慰道：“哥们儿，你翻我的包是几个意思啊？”呃，顿时我有种想把头装进小强妞的大胸里。话说真的装不下呀。不过话说回来啊，这篇是你写的沙雕小说。听友大白大哥大啊评论说，穿越小说女主照着镜子看着自己的容颜，渐渐的窒息，然后没了气。她把自己美死了，美<笑>死了，居然是这么个结局。可以。听友逻辑神语评论说，那个耳朵的好恶心啊，小强妞那个段子真的很好笑，哈哈。所以你是痛并快乐着吗？一边恶心一边好笑吗？听友做一个温柔的人啊，评论说第一次听喜欢聊聊的声音哦，这个小姐姐的声音也好听，直播有点可爱哟。嗯，那希望以后呢，你喜欢我能像喜欢聊聊一样。嗯、呃，听友犟了一个犟啊，评论说您一变声我就想笑，<笑>来兄弟，下一个呗。听友扯如清风啊，评论说这个爱情和金钱呢，真的是扎铁了老心。哎，谁让我一不小心总是说扎心的实话呢？听友淡水小乌龟啊评论说，好久没听了，发现你和夏春瑶主播风格差不多。嗯，这说明一个问题，女神都是有共通之处的。希望呢以后能够常来听哦。听友藏在冰里啊评论说，令人窒息的歌声，我服了。<笑><笑>我的歌声令人窒息，不是一两回的事儿了。听<笑>友夏末之殇啊，评论说分享一个笑话：有位老太太的丈夫啊生了病，他不会使用体温计，但是呢，他还是给丈夫量了体温，并且给医生打了电话。医生，请过来，我丈夫的体温达到了六十三度。医生说，尊敬的太太，我已经无能为力了，你还是把他送消防队吧
2: 。话说，你们谁能给我解释一下是怎么知道体温达到六十三度的呢？看到了一篇关
0: 于十大杂交动物排行榜，那里居然说雄性没有生殖能力，而雌性会有，好吧，开眼界了啊！听友幺三零二二二二啊，评论说如果结尾的歌是孙燕姿的歌，请让我上榜，谢谢了。嗯，结尾呢虽然不是孙燕姿的歌，但是依然可以请你上榜，毕竟我们都喜欢孙燕姿。听友轻舞飞扬啊，评论说祝小俏妞做节目越来越好，嗯，爱你比心。听友用户 fjpqxq 啊，评论说小仙女爱你比心，同样爱你，爱所有听我节目的宝宝们，爱你们。嗯，最后呢，要特别感谢咱家的这个盖楼超级达人和谐社会的强力盖楼支持，以及所有给我评论点赞支持的小伙伴们。好了，以上呢就是本期节目的全部内容了。节目前的宝宝们，记得在听节目的同时点赞、评论、转发，来做一个爱小乔妞的乖宝宝哟、嗯。如果呢想要和我聊天互动，想要合作的呢，可以添加我的私人微信“印第安小乔妞”的全拼。好了，让我们下期再见，拜拜，爱
1: 你们哟。木、嗯、马。嗯等谁识破？这一刻眼下思念，该如何说？是否有还会重逢的时候？如果终究要泪。冷酷。少。